0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Jetzt stocke ich schon, Sepp muss ich jetzt sagen, begrüßen Sie zu unserer letzten Sendung Lust auf Politik, so muss ich jetzt ja sagen. Abschließend. Abschließend. Abschließenden. Wer weiß, vielleicht nehmen wir es ja in zehn Jahren wieder auf, wenn wir wieder Lust auf Politik haben. Und wir haben gesagt, wir wollen noch in dieser letzten Sendung Sendung ein bisschen Rückschau halten, ja, ein bisschen reflektieren, was haben wir denn getan, was haben wir in diesen, mittlerweile sind es fast fünf Jahre, nicht im Mai werden es fünf Jahre, wir haben im Mai 2017 unsere erste Sendung gemacht und dann mh, doch über diese Jahre hinweg, du hast jetzt gerade gesagt, das ist die 224. Sendung. Unsere letzte nicht, das ist schon ganz schön viel. Und wir waren fleißig und haben das weitgehend regelmäßig gemacht. An ein paar Stellen haben wir mal Sendungen wiederholt im Sommer oder so, nicht und jetzt zum Schluss. Aber im Wesentlichen waren wir eigentlich sehr fleißig und verlässlich. Unbedingt. <lacht> Unbedingt. Du hast gesagt, ich soll noch kurz äh, vielleicht zu Beginn sagen, ähm, weil ich hatte ja die Idee ursprünglich, nicht nachdem ja. ich mit dem, äh, Josef Schicho ja viele Jahre ähm, die 30-minütige Sendung auch ähm, 30 Minuten philosophie. Vieh gemacht habe und Josef Schicho dann auf auch aus Altersgründen ausschied, habe gedacht, wäre doch, wär doch schön, ähm, weiter Sendung zu machen, um irgendwie äh, auch wichtige Themen im Gespräch zu halten oder ins Gespräch zu bringen. Und habe dann gedacht, Politik wäre doch auch mal interessant, ja, das politische Feld nicht im engeren Sinn die Philosophie oder auch nicht im weiteren Sinn die Philosophie, sondern äh, das politische Feld im engeren und weiteren Sinne zu beackern. Und dann ist mir eingefallen, ich kenne ja einen äh, guten Freund seit Jahren, der sich sehr für politische Themen interessiert. Und das bist du gewesen, nicht? Und bist es noch immer, der wir uns, wir beide uns dafür interessieren. Ähm, und habe dich angesprochen und du hast gesagt, ja, machen wir. nicht. Und dann hat sich so ergeben, dass du auch gleichzeitig die Technik ähm, mit übernimmst. Ja, Gott sei Dank, weil ich bin dazu unfähig. Dafür habe ich ab und zu gekocht. <lacht> das, das war der Deal. Und so. Und jetzt sind wir nach 224 mh, Sendungen so weit, dass wir gesagt haben: Na, äh, wir stoppen das jetzt mal und überlegen uns vielleicht, machen wir was anderes. Aber die Frage ist: Was haben wir eigentlich erlebt? Nicht in diesen 224 Sendungen. Mai 2017 hat es begonnen.
1: Mhm.
0: Ja, das Kurzzeitgedächtnis. Etwas löchrig. Ja, du, du sagst ja schon ganz recht, Kurzzeitgedächtnis. <lacht> ja. Nicht, also es hat Feuer. sich ja weitgehend gedeckt, ja, diese Zeit äh, mit Aufstieg und Fall. <lacht> des Sebastian kurz nicht ja, und seiner türkisen ÖVP nicht und, und seiner türkisen seiner türkisen ÖVP ich weiß nicht mehr genau wann, wann wann begann diese Regierungszeit von türkis blau genau bin jetzt selber seit Jahresende 2017 seit Jahresende 2017 ja, oh, ja. Und zu Fall gekommen ist sie dann im Mai 2019, 19, ja. richtig. Und dann gab es die neue Regierung, die dann 2020, Anfang die Übergangsregierung gab es dann, nicht? Ja. Ähm, die Fachleute Übergangsregierung. Und dann ab Anfang 2020 gab es dann die neue Regierung Türkis-Grün hm. und Corona. Und Corona. <lacht> und Corona kam dann nicht. Und ähm, ja, mittlerweile sind wir heute, wo wir dann Aufnehmen am 9. März 2022 äh, sind wir seit zwei Wochen in einer der unerwartet für viele unerwarteten Kriegssituationen in Europa gelandet. Nicht. Mhm. Ja.
1: Und die, das kann man vielleicht auch erwähnen, die, die äh, Kanzlerschaft von Kurz endete Oktober, November vorigen
0: Jahres, 2021. Ja, für mich war das ja insofern spannend, nicht? Ich habe ja mehrfach gewettet. <lacht> Die Wette ist für mich ein ganz wichtiges Instrument geworden. Richtig, ich habe korrekt die Wette gewettet. Als, als politische Vorausschau. Oder so. Ja genau. Als Prognose, Prognoseinstrument. Prognose ja. Das möglicherweise die möglicherweise ja auch äh, Fakten schafft, ne? Das ja. gewettet wird, schafft vielleicht Fakten. Na, ich hatte ja tatsächlich gewettet 2000. Ähm, 18 im November 2018, glaube ich, habe ich mit dir die Wette abgeschlossen, dass die äh, türkis-blaue Blau. Koalition nicht länger als bis Ende 2019 hält. Und dann war ich total überrascht, ja, dass es schon im Mai 2019 <lacht> zu Ende war. war. War ja eh eigentlich ganz okay. Und ich habe dabei eine Kiste Bier gewonnen. Ja. Und dann habe ich erneut gewettet, nicht, ähm, dass also äh, Sebastian Kurz Ende 2020 nicht mehr Kanzler sein wird. Auch diese Wette habe ich zwei Partnern gegenüber. Du hast leider nicht mehr mit mir ge ja, dann nicht gewettet. <lacht> habe ich auch gewonnen. Also auf die Art und Weise komme ich immer wieder zu interessanten Alkoholikern. <lacht> ja. Ja, sag noch ein bisschen was. Naja, ähm, vielleicht
1: ähm, so die Beweggründe, äh, warum wir uns dann entschieden haben, diese Senderei zu machen. Für mich war das schon ähm, eine Möglichkeit, äh, am politischen Geschehen im weitesten Sinn teilzunehmen. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, in, in, in dem politischen Feld teilzunehmen, aktiv zu sein und äh, politische Vorgänge zu beschreiben, vielleicht ein bisschen zu analysieren und, und Schlussfolgerungen zu ziehen äh, und das auch in einer gewissen Öffentlichkeit zu machen, ist aus meiner Sicht auch eine der Möglichkeiten und äh, eine wichtige Möglichkeit, glaube ich, äh, um sozusagen die, die Demokratie oder das politische Geschehen lebendig zu halten und für mich auch sozusagen ja, meinen Beitrag dazu zu leisten so. Und vielleicht auch, oder jetzt, wenn ich sage, einen gewissen Einfluss zu nehmen, ist das natürlich übertrieben, aber es ist schon so, dass wir natürlich alle dieses Bedürfnis haben, unsere politischen Einstellungen, Haltungen und vielleicht auch Interessen mhm. voranzubringen oder anzubringen oder einzubringen. Und das war eine, eine für mich eine der Möglichkeiten, die ich da gesehen habe.
0: Naja, und für mich war es äh, insofern, also ich bin ja seit über 30 Jahre Lehrer und ich habe immer festgestellt bei meinen Schülern, bei den Jüngeren, äh, dass bei vielen wirklich sowas wie eine Politikverdrossenheit tatsächlich da ist. Ja? So eine ja. Unglaubwürdigkeit der Politik und ich habe dann immer mit ihnen diskutiert und gedacht, na, das darf ja nicht wahr sein nicht irgendwie wir leben in einer Demokratie und Demokratie lebt von gediegener Information und Beteiligung ja, mhm. und Teilnahme und da habe ich gedacht das möchte ich schon in irgendeiner Form mit der Möglichkeit eines Mediums auch unterstützen ja so ja, mhm. Und äh, dem galt sozusagen meine Ursprungsmotivation. Mhm. Nicht, dass dann, wie ich gerade schon angedeutet habe, äh, in dieser Zeit von Sebastian Kurz und seinen Leuten, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen worden, nicht ähm, ich war von vornherein sehr skeptisch, dass diese Konstruktion, die er da geschaffen hat, dieses Politikverständnis, das da herausgequollen ähm, ja, ist, dass das irgendeine Zukunft haben könnte. Das war mir von vornherein verdächtig. Nicht? Und insofern was dann tatsächlich, ich sage mal überspitzt, ähm, Sendungen machen zu können über Kurz und Kickel und ähm, ihre Positionen, war fast ein Stück ähm, Überlebenstraining ja? mhm. dann, mhm. Ja? dass man dazu reflektiert reflektieren konnte und das auch mitteilen konnte. Und immerhin haben wir ähm, ja von einigen Freunden dann auch immer wieder positive Bestätigung bekommen, nicht? die gesagt haben, ja, das ist schon super, was ihr da so sagt und mhm. so. Ja.
1: ja, und das war ja in, in, diesen, in diesen Zeiten sehr sichtbar. Letztendlich wie, wie verletzlicher unser politisches System Demokratie ist, wenn wenn bestimmte äh, Gruppenkreise und so weiter heute halt einfach äh, sich nicht an bestimmte Regeln halten, dann ist sozusagen ist es im, im System möglich. Und beschädigt dann sozusagen dieses politische System und das war für mich auch ein Interesse, weil es mir möglich ist, dem etwas auch entgegenzuhalten. Weil es, ich weil es wichtig finde, dass, dass Demokratie lebt und, und, und weiterentwickelt wird.
0: Ja, und sei es auch, dass sie lebt, nicht nur unbedingt in der ähm, äh, Arbeit für Parteien und mit Parteien, sondern ich glaube, dass in Zeiten wie diesen auch die Zivilgesellschaft ganz eine wichtige Funktion hat, nicht die sich engagiert in der Frage der Migration oder in der Frage von, wenn man denkt an die ähm, ähm, an diesen Tunnel, Tunnel nicht oder sowas. Mhm. Es ist ja ganz, ganz wichtig, dass solche Dinge passieren und dass Menschen ermutigt werden, sich an der Stelle auch zu engagieren immer wieder.
1: Ja. 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 Wir haben natürlich nicht nur die Innenpolitik <lacht> bearbeitet und ja. beackert, sondern letztendlich haben wir ja sehr tiefgreifende Themen auch bearbeitet und im Grunde weltweite Themen, also Natürlich jetzt nicht Weltpolitik im engeren Sinn, so im, im Detail, sondern im, im insgesamt. Wir haben uns mit, mit äh, politischen Themen, Gorbatschows und so weiter beschäftigt oder äh, aus, in, im verschiedensten, aus verschiedensten Quellen her. Und mit das, Franziskus ja, und
0: nicht Dalai und Dalai seinem Lama. Laudato Si. Der Dalai Lama nicht. Also eigentlich sind wir da schon teilweise über die Grenzen klassischen Politikverständnisses weit hinausgegangen. Nicht? Naja. Mhm.
1: War das Thema Migration mhm. ist sehr wichtig und vor allem das Thema Ökologie, äh, mhm. ökosoziale Nachhaltigkeit oder Nichtnachhaltigkeit war ein Thema, das uns immer wieder, das hat sich eigentlich auch immer wieder durchgezogen, weil ja. das, das ein Thema ist, das uns beide sehr am Herzen liegt, dass äh, wir ein, ein, ja, eine Welt weiterentwickeln, die nachhaltig ist wo auch unsere Kinder und Enkel noch leben können.
0: Ja, es ging so ein bisschen auch um die Frage von Visionen, nicht ja. irgendwie. Ja? Also gibt es über diesen, ich sag's so mal, knallharten Profit- und Konsummaterialismus hinaus nicht doch irgendwie Ideen, Visionen, Konzepte, ja, die tatsächlich ein lebenswertes Leben nicht nur für uns Menschen, sondern auch für Natur, für Tiere, Pflanzen auf Dauer äh, ermöglicht, statt dass immer mehr Ressourcen ausgebeutet und zerstört werden, nicht? Ja, ja. Das war schon auch ein, ein, ein immer wiederkehrendes Anliegen, kann man sagen. Mhm. Wobei ich, das muss ich ganz ehrlich, jetzt vielleicht, das ist gar nicht so unwichtig, ich bin hinsichtlich der Bedeutung von Visionen also ich denke schon visionen sind wichtig aber ich bin auf einer bestimmten Ebene auch wieder kritisch geworden und skeptisch geworden nämlich anhand des aktuellen aktuellen Falls Putin und die Ukraine nicht man kann ja tatsächlich nicht sagen dass russland einen krieg gegen die ukraine führt sondern korrekt ist putin führt ihn nicht oder lässt ihn führen nicht und ähm, er lässt ihn führen aufgrund von visionen ja eigentlich rückwärts gewandter Visionen, nicht die Größe des alten russischen Zarenreichs wiederzugewinnen, nicht und selbst die Rolle des Zaren darin zu übernehmen. Das hört man sozusagen immer wieder von Leuten, die ihn kommentieren, die ihn kennen, dass das eigentlich sein Bild ist, nicht? Und man muss sich immer fragen, welche Folgen haben Visionen? In dem Fall hat eine Vision ganz gewaltsame Folgen für Völker, nicht für bisher halbwegs souveräne Staaten. Und das ist natürlich dann tatsächlich problematisch. Nicht Also sind Visionen, die wir kreieren, sind sie lebensförderlich, ähm, sind, sie, ähm, ja, sind sie mit Freiheit verbunden oder sind es eben dann letztendlich totalitäre Visionen?
1: Und vor ja, man muss sich natürlich die Visionen anschauen, eben, so in, in diesem Sinn. Und also solange sie nur Visionen bleiben, sind es halt Visionen. Nicht? Und das Problem entsteht dann, wenn eine Vision wirkmächtig wird und, und in die Realität gesetzt wird. Nicht? Dann hm. kommt halt zum Vorschein, ist sie lebensförderlich oder eben ist sie tödlich oder zerstörerisch? Ja, ja.
0: Oder wenn jemand eben auf Teufel komm raus, die Macht Anwendet nicht eine Vision, die er hat, umzusetzen, ja, nicht so ja. Scheint es ja in dem Falle zu sein. Also vielleicht noch etwas, also <lacht> die, die Impf. Ne, es war dann tatsächlich teilweise so für mich, nicht. wir haben gesagt, Lust auf Politik, äh, wir haben uns dann manchmal ja bei Sendungsbeginn gefragt, haben wir eigentlich jetzt Lust <lacht> auf das? Und es gab schon Phasen und Zeiten, wo die Lust in den Hintergrund gerückt ist. Ja? Also nicht, dass man gesagt hat, wir haben uns jetzt zwingen müssen, aber wo man sich gefragt hat, ist das jetzt eigentlich noch etwas, worüber wir berichten, was wirklich motivierend ist, nicht zum Beispiel, das war schon teilweise in der in der Diskussion oder in manchen Diskussionen um die Corona-Pandemie ähm, war das schon ein bisschen zwiespältig, nicht? Also was passiert da jetzt eigentlich? Und ähm, ich denke mir so im Nachhinein, ich habe in den letzten Tagen nachgedacht, was könnten wir in dieser Abschlusssendung thematisieren oder was kann ich noch sagen? Also mein, mein, meine Konklusio ist, wenn ich diese Impfgeschichte anschaue, wenn ich die Corona-Geschichte anschaue, dann habe ich mich wirklich gefragt, ob das gut ist für Österreich, für das im Grunde kleine Österreich, ein, Feu ein, ein föderaler Staat zu sein. Ja? Mhm. Also muss es neun, neun Landeshauptleute geben, wo jeder irgendwie wieder von Lobbyisten angegangen wird ja? und sonstige Dinge mit unterschiedlichen Perspektiven. Nicht, wenn ihr überlegt, Bayern ist genauso groß und hat noch ein paar mehr Einwohner, die kommen auch mit einem Ministerpräsidenten aus, ja? kommen auch mit einem Ministerpräsidenten. Ja? Ja, und einem Parlament. Wieso brauchen wir neun? Mhm, ja, ja. Das macht ja Entscheidungen, wo es auch auf Tempo ankommt, wo es auf Konsequenz ankommt, erschwert das aus meiner Sicht unnötig. Also ich würde die föderale Struktur Österreichs nach gerade nach Corona, würde ich in Frage stellen. Mhm. Ja, in vielen Bereichen ist es tatsächlich eine Schwierigkeit.
1: Ne? Gerade im Gesundheitsbereich ne? ja. <lacht> muss diese Kompetenzungleichheiten oder Streitigkeiten gibt zwischen Bund, Gesundheitsministerium und und den Ländern. Aber ich meine, jetzt ist immer die Frage aus meiner Sicht. Äh inwiefern oder inwieweit funktioniert das föderale System subsidiär. Das heißt, dass man bestimmte Dinge, die man jetzt auf einer niedrigeren Ebene entscheiden oder bearbeiten kann, wird dort gemacht und, und, und andere Dinge werden halt dann zentral in der Bundesregierung oder so im Parlament gemacht und so weiter. Das ist immer die Frage. Aber Im Gesundheitsbereich ist natürlich bekanntermaßen eine eine Schwierigkeit, die viele sehr schwert, glaube ich, es einfach mhm. da dann Streitigkeiten gibt und, und Grauzonen der Kompetenzen, Widersprüche und so weiter.
0: Ja, ja. ja vielleicht müsste man zumindest äh, darüber nachdenken, welche Kompetenzen man als Länderkompetenz äh, definiert und welche... Ja wirklich über, über die Bundesregierung geführt werden müssen. Nicht? Also ich habe gerade die, die Geschichte mit der Impfpflicht jetzt in den letzten Monaten, wir haben da gar nicht zu so viel drüber gemacht, ich habe die im Grunde als, als katastrophal chaotisch erlebt. Ja,
1: ja da war ja das Kurile daran, dass die Impfpflicht ursprünglich quasi von den Landeshauptleuten dem Minister aufs Auge gedrückt wurde. Um das salopp zu sagen. Und, und, dann dann und dann haben sie gesagt, nein, das wollen wir nicht. Jetzt ist, heute ist es ausgesetzt ja, ja, ja.
0: worden. Ne? Ja, so viel zur föderalen Struktur, ja. in dem Grunde genommen. Ja. Ja. ja, und dabei kann man dann, ich meine, es sind ja alles so, wenn man so über Jahre. Ich habe dann für mich gemerkt, ja, dass das Politische, ja, also das mich informieren, das ist in den letzten Jahren für mich wirklich dringlich geworden. Also ich war sicherlich vorher nie so gut informiert äh, wie jetzt. Nicht, dass ich, äh, und das ist auch ein Gewinn, ja, wirklich unseres Sendungmachens, dass ich gedacht habe, ich möchte in der Regel ganz gut informiert sein, was läuft zurzeit in Österreich und auch darüber hinaus. Mhm. nicht? Und so, also ich bin darüber zum, das darf man ja auch im äh, Freien Radio frei. Statt sagen, ich bin darüber wirklich zum Ö1-Hörer geworden, Morgenjournal, Abendjournal-Hörer geworden, weil ich schon finde, dass das eine Top-Information ist, nicht, die ich mhm. auch wirklich nur empfehlen kann. Ja, wenn halt Leute sagen, wo informiert man sich denn und ist doch alles irgendwie gelenkt, aber ich denke, dieses Informationsmedium, das halte ich schon für relativ mhm. objektiv und engagiert objektiv.
1: Aber vielleicht kannst du noch ein paar Sätze zu dem sagen, was ist für dich der Gewinn oder die Bedeutung, informiert zu sein, über politische
0: Geschehnisse und Zusammenhänge. Was ist da für dich der Gewinn? Naja, mich darf man da nicht fragen, nicht, weil ich bin im Grunde genommen hochgradig neurotisiert in dem Zusammenhang. Das heißt, eines meiner Lebensprogramme, vielleicht, eines der, vielleicht sogar das Zentrale, heißt, ich möchte die Welt, in der ich lebe, verstehen. Mhm. Mhm. Und mich und meine Rolle in dieser Welt verstehen. Mhm. Nicht, und da spielt natürlich letztlich das politische Geschehen schon eine ganz zentrale Rolle. Mhm. Nicht nur das politische Geschehen, ja, oder je nachdem, wie weit man es eben fasst. Mhm. Aber deswegen denke ich, und jetzt auch gerade, ich erlebe das so in, der, in dieser Ukraine-Krise wieder, ich möchte einfach auf dem Laufenden sein und ich möchte, ich möchte verstehen, was kommt auf uns zu. Nicht gerade in so einer Krisensituation. Wird irgendwann äh, der gute Putin, wird er, wird er auf Atomar umsteigen, nicht auf Nuklearkrieg oder wird das nicht tun und da bin ich, das ist mir ganz wichtig, dass ich viele Stimmen höre, ja, also dass ich dass ich gut informiert bin, dass ich Bücher lese, natürlich auch, ja, dass ich Zeitung lese, natürlich auch, also ich halte das tatsächlich nicht nur, das wäre übertrieben, ja, wenn ich sage, das ist eine staatsbürgerliche Pflicht, sondern ich halte das für eine Überlebensnotwendigkeit. Mhm, mh. Ja.
1: ja. Man, und ist es ist ja sozusagen eine Voraussetzung dafür, dass man dann jetzt als Staatsbürger auch die Möglichkeit hat, sich entsprechend zu betätigen. Genau. Ja. Und so, ja. Weil es gibt ja nicht nur die Möglichkeit der politischen Beteiligung in Form von äh, Kreuz oder Wahlzettel zu machen, sondern ja, ja. darüber hinaus gibt es ja viele Möglichkeiten äh, der politischen Teilnahme unter anderem politische Sendungen zu machen oder halt irgendwie ja. politische Funktionen zu übernehmen oder äh, Diskussionen teilzunehmen, äh, Bürgerinitiativen und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten der, der politischen Beteiligung und eine Voraussetzung ist eben, äh, wie du gesagt hast, informiert zu sein und möglichst viele Stimmen zu hören, um die Welt zu verstehen.
0: Zumindest um die Welt zu verstehen, weiß. ja genau. Und auch das zu verstehen, was auf uns zukommt, nicht ähm, als die Corona-Krise kam, ja, die Corona-Pandemie und jetzt eben diese Ukraine-Geschichte, ich traue mich heute wirklich den Satz definitiv zu sagen, wir werden nie wieder in die Welt zurückkehren, so wie sie vor zwei Jahren noch gewesen ist bevor die Pandemie begann. Mhm. Ja. Das gibt es nicht mehr. Ja. Ja. Also es ist einfach vorbei. Das heißt, unsere Lebensverhältnisse werden sich in vielen Hinsichten jetzt ändern. Nicht, wenn die ähm, Sanktionen gegenüber Russland starten, ja, wenn es wieder sowas wie Kalten Krieg geben wird oder, oder, oder. Dann wird das für unser aller Lebensstil ja, äh, ganz massive Folgen haben. Mhm. Nicht? Also ich glaube, dass äh, die Zeit eines unbeschwerten Lebens-im-Konsum-Taumel, das ist jetzt blöd gesagt, ja, aber man weiß schon, was ich meine, die sind wirklich vorbei. Ja. ja. Die sind vorbei. Und da finde ich es eben wichtig, dass man sich darauf einstellt ja, und dass wir verstehen, wir sind Teile von Geschichte. Ja, wir nehmen an, das sind ja ganz massive geschichtliche Ereignisse. Die letzte Pandemie gab es vor 100 Jahren. Nicht? Mhm. Ja, mhm. Äh, den letzten Krieg auf europäischem Boden, das ist 75 und mehr Jahre her. Nicht? Mhm. Ja, ja, also wenn man Kosovo mhm. äh, mal ausnimmt. Also größere Auseinandersetzung und sowas. Also wir erleben, wir sind in, in einem Feld hochgradig geschichtliche Ereignisse jetzt drin mhm. ja. Und äh, zu verstehen, dass das etwas verändert und zwar massiv verändert und letztlich entweder ja dagegen etwas zu tun, es zu kalmieren oder äh, sich darauf einzustimmen ja, und das zu bejahen, das finde ich ganz entscheidende Faktoren für ein erwachsenes Leben. Hm, hm. ja?
1: Dann kann ich mich voll inhaltlich anschließen. Ich glaube, dass das, ist, das, ist, das, ist, das ist ganz wichtig ist. Ja.
0: Ja. Ich meine, ich verstehe natürlich teilweise die Leute, ich, ich habe immer im Unterricht wieder mit mit ihnen zu tun, nicht die sagen, ich will von dem einen nichts mehr hören. Das hm. überfordert mich so. nicht? Hm. Ähm, und ich sage selber für mich auch, wenn ich mich gründlich informiere, so wie das jetzt eben gerade mit der Ukraine-Krise ist, natürlich gibt es die Phasen, wo du, wo du betrübt bist, ja? wo du dich belastet fühlst. Es ist nicht so, dass das alles locker irgendwo ja. im Kopf stecken bleibt. Aber man muss dann halt hindurchgehen. Ja? Man muss irgendwie für sich... Ähm, Hilfsmittel finden, das ist für mich natürlich dann doch die Philosophie, das ist für mich das Gebet und anderes, Ja, das mir hilft, mit dem, was ich weiß, besser zurechtzukommen.
1: Mhm. Man ist natürlich ja dann klar, dass, das, dass wir, wir Menschen sind verschieden und wir reagieren auch verschieden auf diese politischen Ereignisse. Also ich merke in Gesprächen immer wieder, dass da ganz unterschiedliche Zugänge gibt und auch Wege, wie man mit diesen Dingen dann umgeht.
0: Ja. Nun, ja. Sepp, Jetzt hast du schon signalisiert, unsere Zeit läuft jetzt Zeit da läuft ab. ab ja. <lacht> und so. Also wir bedanken uns auch ganz herzlich bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir wissen zwar nicht genau, wer es war, wir wissen aber, dass einige unserer Sendungen sogar nach Deutschland ausgewandert sind und dort gesendet wurden. Nicht? Ja. Das wissen wir, wer weiß wo noch hin und äh, wünschen alles, alles Gute, für die Zukunft und ähm, durchaus auch in dem Bewusstsein, äh, Demokratie ist ein Feld, in dem man die Welt gestalten kann.
1: Genau, weil wir als Bevölkerung, als Staatsbürgerinnen und Bürger das souverän sind. Ja. Und, und das ist etwas, was ganz wichtig ist und ja. weiterentwickelt werden muss.
0: Ja, ja. Also in diesem Sinne, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Vielleicht machen wir ja eine andere Sendung und genau. wir hören uns dann wieder. Okay. Genau. Also. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.